0: abracadapod module 120 bonjour alors aujourd'hui dans la série review d'abracadapod la critique du film de kenneth branagh murder on the orient express meurtre dans l'orient express un film qui est une nouvelle adaptation de l'œuvre d'agatha christie qui a déjà été adapté en 1934 à la sortie du, du livre et de façon un peu plus connue en 1974 par Sidney Lumet qui euh, se retrouve au sortir d'un après-midi de chien avec euh, une bande de cabots que sont Sean Connery, Anthony Perkins et euh, plein d'autres acteurs qui sont, euh, qui sont des stars des années 70 à la manière de Albert Finet qui joue le rôle de Hercule Poirot. Cette fois-ci, Hercule Poirot est joué par... Kenneth Branagh, qui met en scène également le film. Il est peut-être ce qu'il y a de mieux dans le film, il fait un Poirot qui est très éloigné de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, en particulier très éloigné du, du personnage du livre d'Agatha Christie. Poirot a été joué par euh, plus d'une vingtaine d'acteurs. Charles Lawton a été le premier qu'il a créé sur scène. Ensuite, effectivement, on a vu que les plus célèbres étaient Peter Ustinov dans Mort sur le Nil, Albert Finet dans Murder on the Orient Express, ou à la télévision David Suchet, qui d'une certaine manière s'est approprié le personnage mais à la manière de james bond ou de sherlock holmes ce qui était une des principales inspirations bien évidemment de agatha christie dans la création du personnage c'est un acteur du répertoire qui peut être joué par plein d'acteurs différents et à, euh, chacun d'entre eux amène une touche intéressante au personnage on va voir d'un peu plus près qu'elle est ça qu'amène kenneth branagh dans cette nouvelle adaptation de l'œuvre de agatha christie alors stage des chefs dœuvre de du meurtre en, en huis clos effectivement dont elle était une spécialiste elle n'a pas inventé complètement ce personnage de détective euh, un peu plus âgé et très méticuleux c'est effectivement un personnage qui a peuplé euh, la littérature avant l'arrivée de Poirot et qui continuerait après, et même d'ailleurs les séries télé avec des manques et euh, des Columbo, qui est une espèce de descendant de Poirot, un descendant débraillé, effectivement, qui n'a rien euh, du côté euh, neat et soigné du détective belge, qui est interprété avec un étrange accent et une étrange moustache par Kenneth Branagh, la moustache la plus extravagante de tous les Poirot certes, euh, les autres étaient plus sobres dans leur moustache. Lui est allé avec une espèce de, de postiche qui ressemble à un aigle euh, grisonnant posé sur sa lèvre supérieure. Il n'a pas de lèvres qu'elle est c'est C'est un acteur magnifique qui ressemble à Jean Gabin en vieillissant de plus en plus et qui n'a pas de lèvres en particulier supérieure. Donc cette énorme moustache qui semble avoir deux moustaches en une, comme si sa moustache avait elle-même une moustache, est un accessoire extraordinaire qui aurait pu ne pas marcher et qui finalement, à l'arrivée, donne un trait de caractère très intéressant au personnage. D'ailleurs, quand on relit la description de la moustache par Agatha Christie, elle parle d'une moustache qui est une des plus impressionnantes du royaume anglais, et même belge et que finalement l'extravagance de la moustache de Branagh dans le film n'est peut-être pas si éloignée de celle que décrivait Agatha Christie qui était déçue par la moustache de Albert Finet dans euh, l'adaptation de Sidney Lumet euh, il s'est passé une quarantaine d'années entre euh, la première adaptation et la deuxième parce qu'elle était déçue par euh, tous ses films à la télé et au cinéma et ne voulait plus en céder les droits il a fallu faire intervenir le Lord Monbatten je crois pour qu'elle finisse par céder les droits et être un petit peu déçu par la moustache de poireau mais finalement trouvé que l'adaptation était assez fidèle à son livre et lui donnait sa bénédiction un peu à la manière de anne rice quelques années plus tard avec interview with the vampire qui avait fini par Accepter et même euh, apprécier la performance de Tom Cruise dans le rôle de son vampire Lestat. Alors Hercule Poirot, c'est comme Maigret, c'est comme Sherlock Holmes, c'est comme euh, Robin des Bois. Zorro, ce sont ces grands personnages de la littérature qui euh, sont éternels. Et euh, Kenneth Branagh lui donne un étrange accent qui parfois est un petit peu proche de l'inspecteur Clouseau. Il est un petit peu en parodie, en caricature. <rire> On sent effectivement qu'il n'est pas un acteur de, de langue française. Il aurait dû plus s'inspirer de l'accent de Van Damme, quand il parle en anglais, Jean-Claude Van Damme, qui peut-être un jour euh, fera un très bon euh, vieil Hercule Poirot lors de sa dernière aventure. Je crois qu'il date de 1975 et qui s'appelait Rideau, Curtain. Alors, ce qui a séduit Kenneth Branagh, en dehors du fait que le personnage lui permet de d'être très euh, grandiloquent, et tout d'un coup d'avoir une performance très « over the top », puisque Poirot réclame une performance un peu plus grande que la vie, plus grande que nature, et c'est un régal pour un comédien comme lui, qui est justement un petit peu euh, « cabot », comme on dit vulgairement en français, et euh, qui est très talentueux par ailleurs, mais ce rôle lui permet de se lâcher un petit peu, euh, et de créer un personnage qu'il désirerait de retrouver dans des suites si la franchise démarre, si ça marche. Le film est produit par Ridley Scott et euh, ils, euh, tous ont émis le désir de faire un deuxième film à tel point que le premier film, sans spoiler quoi que ce soit, bien que le film soit euh, date, le livre date de 1934 et le film de 1974 abracadapod connaissait le spoiler en arrivant mais ça n'a enlevé en rien le plaisir d'abracadapod car le film repose plus comme dans une pièce de théâtre sur les performances des acteurs et leur interaction ensemble donc c'est très intéressant de voir tout d'un coup johnny depp face à Kenneth Branagh. c'est une des meilleures scènes du film johnny depp est en bordure de caméo mais euh, il est caméo en deux mots <rire> mais effectivement il est euh, très très bien dans le film puisqu'il montre très justement probablement sur les conseils de son agent qui il peut être non seulement un team player, un joueur d'équipe, mais également qu'il n'est pas obligé d'avoir des tonnes de maquillage blanc sur la tronche, comme dans les films de Tim Burton, et tout d'un coup jouer un personnage qui en fait rapproche, rappelle pardon, plus euh, des Jack Palance ou ces gens au visage. Euh, en pointe ou plutôt taillé à la serpe et eh bien il commence à avoir il a toujours rêvé d'être un, un caractère acteur un second rôle et il était toujours dans la peau d'un leading man et eh bien petit à petit en vieillissant son rêve se réalise et il est très intéressant en second rôle de ce film où il joue un gangster américain alors il y a une dimension qui échappe un petit peu à bracadapote c'est euh, l'accent tout le monde a un accent à part à part l'accent de brana qui est très précis, qui est belge et qui ressemble surtout à un accent français, donc Abra Calapote peut s'y retrouver. Les, tous les accents sont un petit peu euh, étranges, puisque tous ces personnages sont un petit peu étranges et louches. Et en particulier Johnny Depp qui joue un gangster, qui est euh, la victime. Et euh, apparemment tout le monde est suspect, comme le dit l'affiche. Donc il a un, extra un étrange accent de Chicago à la Al Capone et euh, les gens disent que c'est comme si c'était un acteur anglais qui essayait de faire un accent américain. Alors peut-être parce qu'effectivement il a joué tellement de personnages cockney et tellement de personnages anglais pour Tim Burton qu'il a presque oublié sa propre voix, ce qui peut-être peut arriver à un acteur qui se fond dans ses rôles, comme lui, comme un caméléon. Camé Léon en deux mots une fois de plus alors l'original avait Sean Connery et Michael York James Bond lui-même et bien euh, le nouveau a euh, Josh Gad, Derek Jacobi et Michelle Pfeiffer qui retrouve Johnny Depp euh, pour la deuxième fois elle a côtoyé Tim Burton également deux fois avec Dark Shadows où elle était avec Johnny Depp qui faisait un très bon vampire et euh, elle faisait une très bonne Catwoman elle-même dans Batman Returns eh bien elle est très bien dans le film, elle a, elle a un, un grand retour puisqu'elle a joué euh, la femme de Bernie Madoff dans un très bon téléfilm sur HBO qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui qui est Wizard of Lies où Robert De Niro joue Bernie Madoff. Et elle a joué également dans le Mother de Darren Aronofsky, qu'Abrakadapod n'a pas vu en salle. Certains films peuvent heurter la sensibilité des plus petits, comme Abrakadapod, c'est ce qui explique pourquoi Abrakadapod n'a pas vu Mother, et ne verra probablement pas non plus, en tous les cas en salle, The Killing of a Sacred Deer, dont il paraît, euh, qui, qui paraît-il est assez insupportable visuellement, bien que ce soit probablement un metteur en scène très talentueux, qui s'appelle, je crois, Yorgos Lantimos avec Colin Farrell qui enfin finalement a fini par trouver son créateur, son metteur en scène et être la muse d'un metteur en scène de talent. Il le mérite, il est très talentueux lui aussi à la manière de Kenneth Branagh qui a eu une très très belle année, il a tourné son film en 65mm comme Dunkerque, il a appris au, avec euh, Nolan à filmer mieux, et il sort de Dunkerque pour attaquer Murder on the Orient Express, qui est très bien filmé. Le film a un petit défaut visuel, si on voulait pinailler, ou si on voulait, si on voulait employer un horrible mot comme « pinailler », ce serait que le film ressemble à une étrange bonbonnière et à, euh, au cutscene parfois d'un jeu vidéo puisque tout est fait en green screen et ces ciels turcs entre Istanbul euh, et surtout la traversée de l'Orient Express ont un côté rose euh, hématome un petit peu écœurant car euh, on sent effectivement que tout a été fait après euh, et ça n'a pas la qualité des images de nature d'un Werner Herzog ou d'un David Lynn. effectivement Kenneth Branagh n'est pas au niveau ni du premier ni du deuxième. Et son film est complètement fait en green screen avec des acteurs qui n'ont quasiment pas vu la neige alors qu'ils sont censés être bloqués dans, la, dans une passe de montagne euh, au milieu euh, d'une chaîne de montagne turque, je crois. Ceci dit, le film est une pièce de théâtre et Kenneth Branagh est un grand spécialiste du théâtre et de Shakespeare en particulier et qui a même joué l'emmerdeur l'année dernière avec euh, Rob Cordry qui est formidable. Euh, pas Rob Cordry. Rob Bryden, pardon, ça n'a rien à voir, et euh, qui donc peut passer de la farce au drame car il est formidable dans Dunkerque, donc il arrive sur le plateau, et euh, il fait un film qui ressemble à une pièce de théâtre, qui ressemble à du théâtre, du théâtre filmé, et qui a un petit peu le défaut de certaines adaptations euh, cinématographiques, qui est qu'on veut aérer un, un peu artificiellement la pièce de théâtre, et que beaucoup de fois, au lieu de rester dans le wagon du train, il sort dehors avec des très beaux green screen <rire> et euh, pour interroger des gens euh, en se gelant le cul, alors que... Alors qu'il pourrait rester au chaud dans un wagon, à manger des petits fours, car on voit que le film est peuplé de pâtisseries. Euh, Peut-être que Poirot est gourmand, euh, c'est un des points du, du film d'ailleurs. Et j'ai l'impression que Godiva est un des sponsors du film, car ils apparaissent de façon proéminente, à moins que ce ne, ça, ça, ça n'était effectivement les fournisseurs officiels de l'Orient Express du temps de sa splendeur. Josh Gad est très bien, il a remplacé Jack Black d'une certaine manière, il est à l'aise dans la neige puisqu'il était Olaf, et eh bien cette fois-ci il est un des suspects, et euh, c'est un très bon acteur, il avait commencé dans euh, Book of Mormon, de... Euh, Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, et depuis il a une très belle carrière au cinéma, dans des seconds rôles de plus en plus intéressants et de plus en plus dramatiques, ce qui prouve qu'il s'intéresse également à un aspect plus sombre de sa carrière. Alors on retrouve le grand Derek Jacobi, qui remplace Anthony Perkins dans l'original et qui fait le valet de Johnny Depp, Leslie Odom Jr, remplace Sean Connery, et oui, ce magnifique acteur qui jouait dans Hamilton au théâtre, qu'Abrakanapon n'a pas vu, car les tickets sont bien trop chers. Et formidable en médecin, même si le fait qu'il soit africain-américain soit un petit peu anachronique à l'époque. Mais euh, c'est euh, les euh, désirs des films actuels, et c'est très bien comme ça. Donc, euh, Daisy Ridley... Qui est, entre deux, qui est toujours entre deux Star Wars, il y a pire comme situation me direz-vous, et euh, tout d'un coup très bien dans le rôle d'une gouvernante qui est également une suspecte et euh, elle prouve qu'elle est très très bien dans les costumes des années 30 aussi bien dans les costumes futuristes de Rey dans Star Wars alors, Penelope Cruz euh, a un tout petit rôle, en fait le problème comme avec Dame Judi Dench beaucoup des gens euh, sont quasiment en apparition, quasiment en caméo hein, à l'itération et euh, en fait n'ont pas grand chose à foutre à part Kenneth Branagh qui s'est donné la part du lion avec sa moustache et sa canne cette fois ci c'est un poireau beaucoup plus physique qui euh, probablement fait de la boxe française et se rapproche plus des des brigades du tigre que euh, du détective tel que l'avait posé sur la page Agatha Christie un personnage qu'elle ne pouvait plus supporter à la fin de sa vie c'est vrai qu'il est assez antipathique par moments bien que Branagh, en effet, quelqu'un de charmant et euh, de absolument euh, vertueux, ce qui est toujours le cas du personnage, d'autant plus euh, celui de David Suchet à la télévision, qui euh, transposait les croyances religieuses de l'acteur dans la série. Alors, si euh, le film se prépare « Mort sur le Nil, ça c'était des films, effectivement, dans les années 70, qui étaient un petit peu... Euh, des films européens, entre guillemets, où plein d'acteurs, euh, comme Jane Birkin, pouvaient tout d'un coup tourner des films euh, internationaux. Et euh, ce sont des films très intéressants pour ça, parce qu'ils ont une couleur particulière. Et peut-être que Agatha Christie, si ce film-là marche phrase que Guy Ritchie avait fait avec Sherlock Holmes, c'est-à-dire redonner une nouvelle vie au personnage, et en particulier au euh, genre de crime en huis clos, dont elle, dont elle était la grande spécialiste, avec dix petits indiens, qui reste un des classiques du genre, et qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois fait en films d'horreur, jusqu'à des films comme Saw so, ou Hostel, même, qui sont des adaptations, des interprétations de « Ten Little Indians ». Alors, on a un peu l'impression aussi de jouer au cluedo, puisque tous ces personnages sont tellement parodiques, tellement caricaturaux. Willem Dafoe est un Allemand improbable, d'ailleurs, il se révèle un faux Allemand. Spoiler alert Et, euh... Et ce qui nous amène, sans plus tarder, à notre deuxième recommandation de la semaine, Murder by Death, cadavre au dessert. D'après un scénario brillant de Neil Simon euh, Robert Moore pas Roger Moore mais Robert Moore euh, met en scène tous les plus grands détectives du monde qui se retrouvent dans un manoir une fois pour une fois de plus pour euh, résoudre un crime en huit clos. Peter Falk croise Peter Sellers, euh, Elsa Lanchester, la fiancée de Frankenstein elle-même croise la route de Maggie Smith, de Truman Capote, dans un de ses rares rôles au cinéma, et de David Niven, donc un film très intéressant pour toute cette brochette de stars, un petit peu à la manière de Murder on the Orient Express, et qui sera peut-être un genre de cinéma qui va tout d'un coup être remis au goût du jour par Kenneth Branagh, et qui permet à plein d'acteurs connus de prendre beaucoup d'argent pour peu de jours de travail, et donner à l'arrivée un film qui est finalement moins cher que la plupart des gros blockbusters actuels. Donc euh, le film a le défaut de ses qualités parce qu'il est un petit peu effectivement euh, désuet et présente une forme d'entertainment de, qui est très différente de ce qu'on a aujourd'hui. C'est d'ailleurs également son originalité et peut-être sa force. En tout cas, nous arrivons euh, tout de suite à une nouvelle rubrique intitulée « Qu'en pense ma femme ?» Bonjour Ping, how are you
1: Bonjour how are you
0: So, uh, we saw the movie together yesterday, « Murder on the Orient Express ». Did you like it
1: Yes, i like it why why
0: <laughs> no, why did you like it
1: i know why did yeah. i like it mm. okay um first uh, um i had uh, watched this movie when I was like kids it's the ninety seventy of
0: nineteen
1: seventy four ninety seventy four so you, you saw the original one yeah, I saw the original one and I really like it. Also, because the uh, the clothes, all the tree, um, all the decoration the, the is the train, <coughs> not the tree. The train, mm -hmm. um, all the decoration, all the feeling um, is very classical. It's it's a time we never can go go back, went back. So that's why I always love this movie.
0: Nice. Do you, Do you think the the this movie captured the flavor of the the fashion of the time?
1: Um. I think uh, they try to catch the fashion of that time. Yeah, I think so. But uh, still, the all the actor, actresses, it's not from that time. So they True. still don't have the flavor of the people original from that time. I think no one have this flavor anymore.
0: Well, like w when Wonka White does uh, In the Mood for Love and he wants to have the feeling of the 1950
1: fifty. Yeah, but uh, Maggie Chen, right? Mm -hmm. Because that uh, she will be locked in the room, just wear the 1920s cheap Chinese old style clothes for six months. Mm.
0: Did you prefer the 1974 version or the one you saw yesterday?
1: I prefer both. I like both.
0: Both, yeah. Mm -hmm. uh, do you like Johnny Depp? Uh
1: i don't really like him because he always have some character feeling like a like very typical character feeling like do the chocolate factory or the how to say that pilot movie yes yeah i don't really like it but in this movie i think he is fine
0: what do you think of the director and his gigantic mustache
1: the mustache, actually it's a uh, it's who he is you know also added a personality Um, so yeah I like it I really like this actor and then this director if he is the director like you said I think he do very good job because the whole movie feel the, all the reason is right you know you don't feel too long too much also you don't feel too short he's he's he tried to explain anything he want to explain not uh, put something not necessary so i like it
0: also you told me something interesting is mm -hmm. that you, you like uh, traveling by train so it, this f the feeling of train was very well done in the movie
1: uh, but at lunch you tell me everything now use the computer <clears throat> so it's a little overdue the, But still, uh, when I was kids, I remember I, I, I took a tree with my mother, go to see my father, we, where my father is serviced in the army as a doctor, army doctor. So we take the tree, and we are sitting at the end of the tree, so we can see the head What, of the tree. Was somebody killed? Uh, no, not oh, such a drama. Hmm. But that time the tree is very funny. You cannot believe uh, who you're sitting with. You have a farmer, have the work, but uh, you, when you sit down, you have a chicken, duck, pig everywhere around you it's very <laughs> funny and people play cards <laughs> sleep read a book it's another time and i love it you feel like really aligned yeah. living train yeah. is
0: something special and train is wonderful in movies like in james bond movies a lot of trains mm -hmm. hitchcock movies trains mm -hmm. Mm -hmm. yeah no i love trains too and uh, i want to see more movies with train ping would you recommend this movie
1: yes i'm gonna recommend this movie <laughs> <laughs>
0: no, don't, don't scream too much, but uh, you you have a very beautiful uh, low voice, huh?
1: No, you ask me speak louder and louder, so I'm trying.
0: You're doing good.
1: Yeah, I have to... T uh, stop, I have to take uh, one Jensen to speak louder, <laughs> okay?
0: <laughs> so, what did you want to say uh, in your closing argument?
1: Closing argument? Yes, what to,
0: closing? To, uh, to say goodbye to uh, me uh, uh, and to our friends.
1: Uh, I highly recommend everyone can go to watch this movie. It's have the feeling of the time. You have to really feel that. And uh, it's really good. So, please, uh, hope you enjoy it like me.
0: Merci, Ping. A uh, tout à l'heure.
1: You're welcome. Bukhachi.
0: <laughs> Ping Wong. Huang Ping. Uh, Huang Ping. Mm -hmm. uh, how do you say au revoir in Chinese?
1: Zaiqian. Uh, And Shanghai Language, c'est vrai, c'est
0: Merci. Jean Weber, signing off.